0: Ma mère dit souvent quand elle s'inquiète qu'elle a des petits vélos dans la tête. Valère n'a pas besoin d'avoir des soucis pour que les biclous peuplent ses pensées. C'est devenu un jour une passion dévorante le conduisant à réorienter sa vie professionnelle. Faire une histoire, il avait commencé dans des rayonnages, mais il ne voulait plus travailler seul. Valère nous raconte sa reconversion depuis le métier d'archiviste et chercheur au monde de la petite reine. Découvrez le parcours atypique de Valère, mécanicien vélo. Merci à lui pour son témoignage. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Valère Milo, j'ai 33 ans, bientôt 34. Aujourd'hui, euh, je suis mécanicien vélo dans, une, dans un, un grand magasin à, à Paris. Euh, je ne suis pas seulement mécanicien, je suis aussi responsable de boutique euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Mais euh, j'aime définir mon métier plutôt par mécanicien cycle. Vraiment, le premier métier que je souhaitais faire, c'était être œnologue. Euh, c'était mon truc... Euh, je voyais les repas de famille avec, euh, avec mes oncles, mon père, euh, qui goûtaient des vins, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et euh, très rapidement, à l'adolescence, euh, je suis passé à autre chose, parce que l'école, c'était pas forcément mon truc. L'école, pour moi, c'était surtout les copains. C'était un calvaire, tout ce qui était d'apprendre par cœur, de devoir restituer des des informations qu'on ingurgitait. Et ça a toujours été, et ça l'est toujours, hein, quelque chose de très compliqué pour moi. Moi, j'étais l'élève, euh, si tu veux, sur le butin euh, n'utilise pas ses capacités. Le branleur, quoi. Ça a été des longues discussions avec mes parents. Ça, ça, ça les rendait fous, quoi, de, de voir que leur fils, en ne foutant rien, arrivait à être un élève moyen. Et je pense qu'ils avaient une crainte que je, que, je, que je me ferme des portes. Et mes parents ont toujours eu le discours euh, suivant, euh, fais des études et tu verras ce que tu fais après. Et en fait, je pense que toute ma scolarité, jusqu'à mes études supérieures, euh, j'ai été dans un tunnel où les études sont imposées à moi. À la fin de ma terminale, on, à l'époque, on nous demande quelles études vous allez faire. Quoi. Et moi, j'étais un élève moyen, j'avais pas un bon dossier, et je m'étais dit, tiens, je vais faire de l'audiovisuel, parce que j'avais des potes qui faisaient ça. Mais j'étais refusé de tous les BTS audiovisuels. C'était sans conviction. Et je m'inscris en fac d'histoire en même temps, pour avoir un truc. Et puis euh, l'histoire, j'aimais bien ça. Euh, mon père est un fan d'histoire. on aimait bien parler d'histoire. D'ailleurs, je, je me souviens que quand je dis à ma mère, euh, c'est bon, euh, je suis inscrit en fac d'histoire, elle me dit, euh, quoi euh, Tu m'en as jamais parlé. Quoi. Enfin, elle, elle, avait été, elle avait été un peu marquée en disant, euh, mais t'es sûr euh, Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça euh, Premier cours d'histoire, j'arrive en retard le prof me prend pas. Et j'avais le même prof le cours d'après. Et là, je découvre un type où, où je m'éclate. Je bois ses paroles. Vraiment un super prof. Et je fais ma licence comme ça, avec des rencontres de profs, où je suis pendu à leur, à leur voix. J'adore ça. Mais, un peu comme au lycée, je ne vois rien. Et arrive un mouvement social, en... enfin, un mouvement social, non, un mouvement étudiant sur la masterisation des concours, donc comment devenir enseignant, et on obligeait les, les étudiants à faire un master, et sur la LRU, donc qui était une loi relative à l'autonomisation des universités. Et là, je m'engouffe dans ce mouvement. Et je rencontre un prof qui faisait de l'histoire moderne et je dis Putain, je veux bosser avec ce, je veux bosser avec ce gars. Euh, je veux faire de la recherche. Je commence deux années de master recherche et c'est la première fois dans ma vie où je m'éclate dans les études. Euh, J'écris deux mémoires euh, c'est ce métier-là que je veux faire. Je veux, je veux être chercheur. Sauf que l'université française est ce qu'elle est. Si tu veux aller en thèse, en fac d'histoire, il faut que tu aies fait un, un peu à la romaine, un, un cursus honorum, euh, normal sup. Il faut que tu sois agrégé d'histoire. Et éventuellement, que euh, tu aies une future place dans une école française à l'étranger. Le mémoire recherche se passant tellement bien, euh, et ouvrant des portes sur une thèse, euh, je me dis, bon, bah je tente, je tente les concours. Et parallèlement, j'étais pion dans un lycée. Je donnais des petits cours particuliers à certains élèves. Je me dis, bon, bah, l'enseignement, dans un premier temps, pourquoi pas Je voulais euh, être prof d'université. Transmettre, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et aussi être dans ma bibliothèque ou dans mes archives pour mes recherches. C'était le Graal, quoi. Euh... Et donc, je m'inscris au concours de l'enseignement, au CAPES. Et là, c'est une année... Euh, la pire année de mes études. J'avais des notes catastrophiques, alors qu'au travail, ça se passait moins bien avec les... Avec les lycéens, j'étais un peu amer de de, de leur donner des, des tips, de, de les aider à progresser, de voir qu'ils bah, qui foutait rien quoi. Ce que je faisais aussi. Donc très vite, je me dis ok le projet de professeur des universités ça se fera pas j'abandonne pas l'idée d'une thèse tout de suite toujours pas abandonner d'ailleurs et je me dis bah, « je vais faire archiviste ». Ça me permettait déjà de travailler sur des archives et ça me permettait aussi de travailler avec un public. Le premier enjeu de l'archiviste, c'est de mettre à la disposition des, des usagers les documents. Il y avait un espèce de truc de transmission, il y avait de la valorisation culturelle et donc je fais un master pro toujours à Créteil. J'ai fait tout, toutes mes études supérieures à Créteil. Il y avait euh, six mois de cours et six mois de stage et là je rencontre ma maître de stage, euh, une personne extraordinaire. En fait, j'avais retrouvé chez elle l'exigence que j'avais eue quand j'étais en recherche avec, avec mon directeur de recherche. Et là, je m'éclate. On fait des trucs de dingue. On va collecter les archives de l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, il y a les détenus qui sont dans la promenade. On entend les détenus marcher sur la promenade au-dessus, et nous, on est dans les caves euh, en train de collecter des archives euh, parfois à moitié moisis, Avec euh, la chef de service qui nous dit Attention, il y a des rats gros comme des chats. Euh, on, va, on va récupérer des dossiers d'enfants placés à vitrine. Euh, et je me dis euh, Ok, trop cool, euh, trop cool. Je, je, ce métier, euh, c'est super. Je décroche un CDD euh, de trois mois au PAGEP. Alors le PAGEB c'est le, le pôle des archives de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et là déjà je me dis, lui il me gérait un peu à distance, je dis je suis un, un peu tout seul dans mon truc, j'avais 100 mètres linéaires d'archives. J'ouvre une boîte, je regarde ce qu'il y a dedans, et j'inscris sur un fichier informatique euh, ce qu'il y a dans la boîte. 100 mètres linéaires ça représente euh, 1000 boîtes d'archives. Euh, je savais que c'était un premier poste. Euh, c'est euh, des tâches qu'on donne à, à des CDD ou à des archives débutants. C'était une tâche ingrate. Hein. Euh, mais c'est le job, quoi. Comme on disait dans le métier, c'était pas très sexy, quoi. Voilà, c'était. Je finis ce CDD et je décroche un poste, un autre CDD, où je, je fais un remplacement de congé maths dans une mairie. Et là, pff, la catastrophe, c'était à l'autre bout de Paris. Donc je démissionne. Je démissionne parce que le gars pour qui j'ai bossé six mois avant, Gaëtan, euh, au PAGEP, il quitte son poste et il me dit « Valère, euh, c'est toi. Il faut que ce soit toi. On cherche quelqu'un qui puisse gérer un partenariat. » Et le but de ce pôle, c'était d'aller récupérer les archives euh, donc, euh, au sein des associations et ensuite de les valoriser. Et donc, en fait, c'était un rôle euh, quasi politique. Donc je me lance là-dedans. Je fais ça pendant... pendant trois ans. Mais je m'ennuie. Je suis tout seul. En fait, j'avais pas lieu de m'ennuyer, mais le fait d'être tout seul, je procrastine. Certaines archives m'intéressent, d'autres absolument pas. Donc, je suis face à ces archives-là, et je suis face aussi à être la dernière roue du carrosse, où en fait, le paget peut... On... Quand il faut organiser une journée d'études, quand il faut valoriser un fonds d'archives, quand il faut faire le métier d'archiviste, tu n'es pas la priorité. Tu dois ramer, tu dois te battre pour essayer de, de ramener tes partenaires dans... dans... Dans le projet Pagep en tout cas, j'étais pas heureux. Et je fais un petit retour en arrière euh, parce que sinon on peut pas comprendre. Euh, parce qu'il faut que je raconte ma, ma rencontre avec le vélo. Je suis en master euh, l'année la, la, un, peu, un peu où j'ai pas j'ai pas trop j'ai pas apprécié mes études. On part en vacances un été avec euh, avec mon père et mon frangin. On a on, quand on était ado on faisait pas mal de sport avec mon, mon frère. On arrête quand on a 18 20 ans. Et on part cet été-là, euh, et mon frère me dit « Moi, il faut que je me remette au sport. » Il me dit « Viens cet été-là, on, on s'y remet. » Moi, je pas forcément euh, super, super bien dans, dans ma peau. Et je dis « Ok. » Il me dit « Moi, je vais me mettre à la course à pied. » je lui dis « Oh, la course à pied. Hein, » mais... Moi, c'est mort. Hein. On va faire deux, trois courses à pied ensemble. Mais, euh... mais ça va s'arrêter là. Et on passe chez mes grands-parents et là dans le garage et, et, euh, et accroché le vélo de mon père j'ai dit bah tiens pourquoi pas j'y passe ça t'embête euh, je te pique ton vélo Donc, quand t'avais 16 balais euh, il me dit ouais mais va fort, tu, tu le retapes j'ai dit ouais t'inquiète euh, je prends le vélo et c'est comme ça que je découvre la mécanique et là je sais, pas, je sais pas ce qui se passe il y a un espèce de, de coup de foudre euh, <rire> avec la mécanique et je me retrouve à bosser mais des heures sur ce vélo et à en pas bouffer et tout, quoi. Dans, dans la cave de l'immeuble où il euh, y a la minuterie qui s'éteint toutes les 5 minutes, mais je peux rester 3-4 heures avec le frère qui descend ou ma mère, « Mais qu'est-ce que tu fous Non, mais attends, j'ai bientôt fini, il faut que je tire un câble. » Puis je me mets un petit peu au sport, mais franchement, euh, c'était plutôt la mécanique qui m'avait fait triper. À cette rentrée-là, quand, quand, je, quand je retourne au boulot, euh, donc à mon taf de pion, et un coup de foudre amical euh, qui s'appelle Michael et lui était déjà cycliste depuis, depuis tout, tout jeune, quoi. Et il arrive, il s'occupe d'aider les, les enfants, les jeunes, en, les, les lycéens en décrochage scolaire. Et il, il me voit arriver sur mon vélo, il me dit « mais c'est quoi ton truc là ?» Et je découvre la mécanique avec lui. On, on, on fait de la mécanique ensemble. Donc tout ça, c'est en parallèle de mes études. On rachète des vieux clous, on les retape. On les vend à des potes une misère pour se payer nos bières pendant qu'on qu fait la mécanique. Et, et, et on ne se quitte plus. Nos copines nous disent mettez-vous ensemble. Quoi. <musique> Je reviens au Pagep, quand ça commence vraiment à me peser euh, la situation du Pagep, lui un an avant, il a passé le cap de faire une reconversion professionnelle et de passer euh, ce, ce diplôme de mécanicien. Et je me dis, mais pourquoi pas moi quoi Et je me dis, mais j'ai 27 balais, je suis peut-être à un tournant de ma vie, pourquoi pas tenter l'expérience je m'entends très bien avec ma responsable, et je me dis « Mais tiens, je suis dans le privé, est-ce que je peux pas négocier une rupture conventionnelle ?» je passe mon diplôme, je vois pendant un an ou deux où, si ça me plaît, et puis euh, si ça me plaît pas, bah j'ai rien perdu. J'ai 27 ans, j'ai pas de gosse, j'ai pas de crédit sur les bras. Tentons l'aventure. Je commençais à être en, en grosse détresse euh, psy euh, sur ce poste. En fait, quand, quand je vais en parler à ma boss à l'époque, euh, je fous en larmes dans son bureau. Quand je change de boulot, euh, je, je, je mets tout à plat. Et je pense que euh, quand je décide de tenter l'aventure de la mécanique vélo, je me construis en tant qu'individu. Qu a posteriori, c'est comme ça que je le vois. Je, je me construis moi-même et je fais ce que je veux. Je me construis plus à travers les autres. Quand je fais cette reconversion professionnelle, je dis merde aux autres. Et je pense à moi. Et là, donc, je l'annonce à tout le monde et tout le monde me soutient. Ma mère me dit fonce. Mon père quand même me dit, oh, « mais tu vas être sous-payé. Est-ce qu'il y a un avenir dans le vélo ?» Ma chef me donne la rupture conventionnelle et elle me dit euh, « ok, je te fais ta rupture conventionnelle, euh, je vais chez Pôle emploi euh, ». Je dis « voilà, je, je, veux, je veux être mécanicien vélo, je veux me reconvertir dans l'industrie du cycle, je veux, je veux bosser euh, comme mécanicien dans un magasin de vélo ». Je savais qu'il y avait une formation pour les demandeurs d'emploi en trois mois. Ça faisait déjà 5 ans qu'en fait, je bricolais dans mon garage avec mon pote Mika, quoi. Je m'étais dit, il faut que j'aille à l'école parce que je commence à savoir faire quand même pas mal de choses, mais il me faut des gestes, il me faut des gestes professionnels. Et la dame, à Pôle emploi, elle me dit, non, mais monsieur, vous avez peut-être contacté l'école, mais nous, c'est pas sûr qu'on vous donne la formation. Et là, je la regarde et je me dis, ah ouais, c'est vrai, ouais. Parce que ça représente, je sais pas, 6 000 euros, une formation comme ça. Et donc là, je... J'ai les pétoches. Et, euh, et elle me dit « De toute façon, pas, ce ne sera pas moi vo votre conseillère. » Donc ma conseillère m'appelle. Elle me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je dis « Je veux faire ça, ça et ça. Il me faut tel papier pour répondre à l'école. » Elle me dit « Mais vous savez déjà tout ?» Je dis « Bah ouais. » Elle me dit bah, « Je vous le signe le papier, vous inquiétez pas. Euh... » ouais, Je pars à l'école. Ça fait bizarre parce que c'est un certificat de qualification professionnelle. Donc euh, je ne me retrouve qu'avec des demandeurs d'emploi... Plein d'horizons différents, génial, des, un, un routier, un taxi, une nana dans la communication euh, des réseaux sociaux, euh, un mec qui était électricien à la SNCF, plein d'horizons, et on se retrouve là sur les bancs de l'école, euh, je suis le plus jeune, hein, euh, on nous demande de rester le cul vissé sur la chaise euh, des journées entières. Pff. Mais il y a les cours à l'atelier, et alors là, pff, je m'éclate, je ne vois pas le temps passer, j'ai un super binôme, Fabien, on est tous les deux, on cartonne, les profs nous donnent des trucs en plus à faire. Arrive le jury d'examen, en gros, tu avais un représentant des syndicats de la branche, un, un représentant des formateurs et un représentant des patrons. Et le représentant du, des patrons, là, il, commence à, il me titille, là. il essaie de me pousser dans mes retranchements, je m'en sors bien, puis à la remise des diplômes, il me dit « mais euh, tu cherches du TAF, toi ?» Je dis, bah ouais, ouais, je vais commencer à chercher du boulot. Il me dit, bah, je vais peut-être chercher dans d'ici six mois, un an, euh, donne-moi ton numéro. Et un mois après, il me rappelle. Et donc, ça devient, euh, ça devient mon premier poste, euh, Alex, euh, voilà, il me prend au SMIC. Euh, je fais deux ans avec lui, où, où je monte en compétence. dans une boutique à Montreuil, là, hein. petite boutique de quartier, euh, trop cool, avec une clientèle euh, parfois pas facile, mais... Euh, Assez chouette, euh, beaucoup de gens qui font du vélo taf, euh, qu'emmènent les gamins à l'école le matin. Alors des fois avec des prises de tête parce qu'on leur dit il faut changer telle pièce, ah mais non mais il faut réutiliser, faut changer. ouais mais non mais là c'est ta sécurité, donc euh, nous on va changer la pièce, ah ouais bah, je vais ailleurs. Donc quand même une, une clientèle super cool, tu euh, vois, qui paye en pêche avec la monnaie locale. Et ça se passe tellement bien que mon patron il me dit, euh, bah viens on s'associe, euh, je lui dis ouais. Et puis, finalement, ça, ça accompagne à la possibilité d'être muté à Toulouse. Et c'est comme ça que je me retrouve et je postule dans la boutique dans laquelle je suis actuellement. Un des formateurs que j'avais eu à l'école me disait t es, t es bon « t'es bon, tu seras un bon mécanicien dans... » de 5 ans, et en fait je suis assez d'accord avec lui c'est pas une question de main ou d'intelligence du métier etc, c'est que c'est un métier où on apprend tellement sur le tas on est tellement confronté à des situations différentes tous les jours, faut du temps en fait, pour être confronté à pléthore de problèmes, plusieurs fois pour acquérir des automatismes et euh, ma copine de l'époque me dit mais tiens ils cherchent dans telle, dans telle boutique et je postule, les gars me prennent une semaine après Covid, je pète un plomb à la maison j'ai peur de perdre mon poste moi j'étais encore en période d'essai la boutique, elle tournait pas, il me garde. Et puis là, là, là le vélo, ça explose. Ça fait trois ans qu'on qu qu travaille énormément, quoi. Mais c'est cool. Je rentre là-dedans, je suis, je suis juste mécano. Au fil des mois, ça se passe très très mal avec, avec mon responsable. Professionnellement, entre, entre lui et mon autre collègue, et vient s'ajouter là-dessus un différent personnel entre lui et moi. À tel point que c'est soit lui, soit moi, je me retrouve en arrêt, en arrêt de travail. J'appelle le big boss et je lui dis « bon voilà, je t'explique, moi je vais pas pouvoir revenir, on a un différent trop important. Et, » et, et lui me dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Je lui explique, je rentre dans les détails. Et là, il me dit « bon, ça suffit, euh, je vends. » Donc il arrête et il dit « par contre, je voudrais que tu prennes sa place le temps de la vente. » Et moi, je lui dis « non, non. » je suis à fleur de peau, les responsabilités j'ai données, euh, je veux pas le faire. Ouais, mais t'en as les capacités, euh, Et je me suis dit, ok, je lui en dois une. Alors que je lui dois rien du tout. Et je dis, ok, je te fais ça le temps de la vente. La boîte est rachetée par mon actuel patron, et qui, au fur et à mesure du temps, m'a enrhumé. Je dis ça avec affection. Où je ne voulais pas de responsabilité. Petit à petit, c'est mais t'inquiète, ça c'est moi qui vais le faire. Et puis aujourd'hui, je euh, gère une équipe de trois personnes euh, je... et je gère la boutique en son absence parce que lui, bah, il est basé plus loin. Dans le monde du cycle, en fait, même avec mon précédent patron à Montreuil, et, et, et c'est là où mes études me servent toujours, c'est que le bagage que j'ai eu pendant mes études, puis mon premier métier, font qu'aujourd'hui, des patrons dans le monde du cycle ne peuvent pas se permettre de me laisser juste à l'état de mécanicien. Ils ont besoin de mes compétences parce que c'est un milieu qui ne paye pas. Je reste mécanicien, c'est le deal. 70% de mon temps est alloué à la mécanique. Et le reste du temps, à la gestion de la boîte, de l'équipe, gestion des clients, etc. Ma journée type, j'arrive le matin, on a, les clients, on a les clients qui arrivent pour déposer leur vélo en réparation. Donc on fait le tour avec eux, on répond à leurs questions, à leurs attentes. Je descends à l'atelier. Je fais ma mécanique et tout au long de ma journée, je suis, un, je suis interrompu, euh, soit pour répondre euh, à des questions de clients, soit pour euh, aider les vendeurs, soit pour euh, répondre à des questions administratives ou, ou à organiser le travail de, de mes collègues. Mais une journée sans méca, c'est compliqué pour moi, ça ne me va pas. Les, les journées où je suis euh, en clientèle, euh, pour moi, le temps euh, passe deux fois plus lentement. Et puis, on a un rapport au temps particulier dans ce métier. Parce qu'on facture autant. C'est quand même assez troublant de regarder la montre toute la journée, mais de ne pas voir la journée passer. Et c'est ça que j'adore. Je me pointe le matin, je suis content. Et tu regardes ta montre à 18h. Oh, il est déjà 18h. Vite, faut que je range l'atelier pour que demain, on recommence une journée, une journée impeccable. Et l'autre truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce métier, euh, que j'ai moins maintenant du fait des responsabilités mais c'était le fait d'arriver le matin ton client te donne son vélo tu le répares, il le récupère, ta journée elle est finie t'as plus à penser euh, t'as plus à penser au boulot tu sors, t'as qu'une envie bah, soit de monter sur ton vélo soit d'aller boire une bière avec les potes et la journée elle est finie, t'as passé une bonne journée ouais, carrément Et c'est aussi un esprit mécanique, tu vois, de, de problèmes, tu vois, de... Bon, « bah, je suis face à tel, à tel symptôme sur un vélo, comment je vais travailler dessus ?» Et ce premier patron, Alex, là, euh, qui est un ami maintenant, on intellectual... Lui aussi, c'était une reconversion professionnelle. On a intellectualisé vachement cette, euh, cette reconversion professionnelle, ce, ce changement de métier et de se dire « Ah ouais, mais ces métiers manuels qui ont été décriés, euh, tu vois, pour, euh, beaucoup moins maintenant, mais pendant des années... Euh, tu vois, comme, moi je me souviens quand j'étais gamin tu vas pas faire plombier quand même bah si en fait c'est trop cool parce que tu as des problèmes et en fait tu sais résoudre ces problèmes là et on intellectualisait vachement ça et, et en fait je trouve ça génial et j'adore et après il y, y, y a un ego aussi hein, quand as des clients qui viennent parce que c'est toi qui vas réparer le vélo parce qu'on sait que toi tu résous ces problèmes là moi j'adore parce que quand tu t'engages là-dedans et que classe... alors encore une fois c'est plus trop le cas maintenant mais je suis sûr qu'il y, certaines... y a certaines franges de la population qui le pensent toujours tu vois t'es une petite main es... et je l'ai hein tu vois je suis dans un quartier qui est très bourgeois euh, on peut l'avoir ça mais moi j'ai pas le temps euh, ça vous prend cinq minutes de faire ça non ça me prend pas cinq minutes et non j'ai pas ton temps non, j'ai un planning à respecter. Et, et donc, face à ces gens-là, et face à, à ces propos-là, de façon générale, sur les, les métiers manuels, donc euh, on peut citer le pompier, ou même, euh, je sais pas moi, électricien, euh, maçon. Euh, je pense que oui, tu as ça. Parce qu'on va se construire en opposition à cette vision. Euh, et on est fiers de ce qu'on fait, parce que on est du, je pense qu'on est fiers du, du travail bien fait. C'est un métier où tu as énormément de reconversion professionnelle, euh, notamment depuis le Covid. Des gens qui veulent aller euh, de, vers des métiers manuels. ou Je fais des jurys d'examen aussi. Euh, tu vois, je le vois, ça euh, c'est des gens qui n'ont pas forcément une passion du vélo, mais qui, voilà, qui veulent aller vers ça, qui veulent aller vers le sens. Moi, moi, je, suis un... moi je suis flingué avec le vélo. Enfin, J'ai un vélo dans la tête. Je pense vélo. Je... Tous les jours, c'est vélo, vélo, la dernière technologie. J'ai la même passion pour la mécanique que j'avais pour ma recherche, euh, tu vois, en master recherche, exactement la même. Aussi drogué du truc, quoi. Euh, j'en ai besoin. Et même, même quand je suis en vacances, il faut que je touche un vélo. Il faut, faut il y a un moment, je... soit j'en nettoie, soit, mais faut que je fasse un peu, un peu de mécanique. Là, je retrouve plus trop ça là dans les jurys d'examen que je fais. Je retrouve plus des gens qui, qui veulent aller vers du sens ou une dimension écologique ou qui veulent monter leur propre boîte et qui se disent bon bah, le vélo c'est un monde euh, qui est économiquement est viable aujourd'hui euh, le vélo assistance électrique ça m'intéresse moins euh, on n'a pas la main on fait des mises à jour et des tests croisés pour dire bah, il faut jeter telle pièce et donc la remplacer et c'est toujours des, des heures et des heures de démontage de moteur pour, pour retirer un câble qui a pété ou qui a cramé ça ne me botte pas J'y trouve une satisfaction quand je suis face à un client qui, qui en a fait son mode de transport, voilà, son mode de vie. Là, je vais me dire, bah tiens, allez, pour lui, je vais être de bonne humeur à le faire. Moi, ce qui m'éclate aujourd'hui, c'est euh, euh, le vélo de course, le vélo de compétition. Il faut être quasiment un horloger pour régler ça. Et quand euh, et tu vois, quand j'ai un client qui fait 10 000 km par an et qui revient te voir et qui te dit... Pouah, il est comme neuf, il n'a jamais été aussi bien réglé. Alors là, là, je suis, je suis satisfait. La personne qui va être sur son vélo électrique, elle s'en fout de ça. Gérer une équipe, ça, ça, me plaît pas d'être le papa, ça me plaît pas d'être euh, celui qui fait chier. Euh, ça m'intéresse pas. J'y trouve aucune satisfaction. Mes amis proches, eux, ouais, sont très admiratifs et sont super heureux pour moi. Ma mère, est... Elle, elle, elle pense qu'elle est ravie du moment que ses fils sont, sont heureux. Voilà, elle est contente. Mon père aussi, il est content. Tout le monde est content, en fait. Ça a même, ça a même resserré des liens avec, euh, avec un de mes oncles, ma figure euh, grand-père, quoi, dans, dans cette famille, et qui est un manuel. Et le, et le jour où je lui ai dit, euh, tonton, je vais devenir mécano, Tu vois, son oeil, il a brillé, et maintenant, il me demande toujours des nouvelles de mon taf. Et puis l'entourage, on a un syndrome, les mécaniciens, on te demande des services quoi. En oh, fait, Valère, tu veux pas passer, euh, préparer mon vélo, est-ce que tu voudrais bien me faire ça Quand j'étais au Pagel, pour un archiviste, j'étais déjà très bien payé. Parce que j'étais dans le milieu associatif, j'étais pas dans la fonction publique. J'avais un statut de cadre. Tu vois, à l'époque, j'étais, je payais, je gagnais euh, 2000 net. Donc, quand je fais ma reconversion pro, ça a été une des questions. Hein, c'est est-ce que j'accepte de gagner moins Mon premier salaire, alors c'est un petit peu bâtard parce que je touchais encore des, des sous de Pôle Emploi, je touchais 1500 euros d'allocation chômage. Alex ayant une petite boutique, on, on se dit bon bah, il me payait au SMIC. Je gagnais à l'époque, c'était 1200 euros, un peu moins même, je crois, 1200 euros net par mois, et j'avais Pôle emploi qui complétait. Et l'idée, ce que j'avais dit à Alexandre, c'était on fait ça un an, mais moi, vivre avec ce, ce truc de, de, de chômage, ça ne me plaisait pas, ça ne me convenait pas. Puis merde, je travaille. Et donc, quand je négocie mon salaire dans la boîte dans laquelle je suis, je, je, je me dis bon, je ne veux plus dépendre de Pôle emploi. Et je dis à mon manager à l'époque, je, je veux gagner tant. Je lui demande 1600 net. Sauf que j'ai été très mauvais. C'est que euh, chez Alex, j'étais en 35 heures. Et là, je passais en 39 heures. Donc quelque part, j'avais un petit peu perdu. Je renégocie mon salaire à 1009 au moment du rachat. Et là, j'ai négocié. Je suis à 2000. Je suis à 2000 plus prime et euh, bah, des managers de magasins tu peux gagner plus suivant les secteurs mais on a des petits avantages c'est que, bon déjà avec mon patron on s'entend bien, je l'ai pas sur le dos je suis très autonome s'il m'emmerde je peux lui dire et donc ce qui se fait, alors c'est pas dans toutes les boutiques mais c'est qu'on prête des vélos aux salariés il y a quelques années, certains constructeurs, euh, certains fournisseurs pensaient que les boutiques de quartier, ou le magasin comme celui dans lequel je suis, allaient disparaître au profit euh, des go Sport, euh, intersports, des cats. Et en fait, c'est tout le contraire. Euh, ça s'est énormément développé. Je pense que c'est un métier qui va devenir euh, de plus en plus spécialisé, parce qu'on on est confronté à de plus en plus de technologies différentes en tout cas en région parisienne là, le, le vélo évolue tellement euh, dans, dans, tellement plébiscité ça va continuer à se développer on va continuer à travailler on va, on va continuer à se spécialiser et ce service de, de mécanicien va être de plus en plus important pour l'économie euh, des boutiques on est assez souvent démarché, euh, débauché. là aujourd'hui j'ai envie de changer de boutique parce que je bosse, euh, je bosse pour un monomarque Là aujourd'hui j'ai envie de soit de revenir à un statut de mécanicien, et seulement mécanicien, soit d'être dans une structure plus importante et à la rigueur d'être chef d'atelier, euh, peut-être sûrement en dehors de la région parisienne. Et ce que j'aimerais faire, c'est même peut-être être, être dans, dans, dans un lieu qui ne propose que de la mécanique, et d'oublier la, la vente de vélo. Si je devais changer, j'ai fait un atelier d'initiation au vitraux. ça m'a éclaté. Ouais, un métier comme ça, là, en plus, ça me rapprocherait du patrimoine, euh, ça, ça pourrait m'éclater, ouais. Ouais, un truc d'artisan comme ça, tu vois, ça pourrait même être cordonnier, ça pourrait être... En tout cas, rester sur quelque chose de manuel et, et dans le concret, quoi. Tu vois, aux gens qui écoutent, euh, sautez le pas, allez-y, foncez, euh... Il n'y a, y a, a pas d'enjeu vital, il y, y a juste à être heureux derrière. En fait, on n'a pas le temps de se faire chier au taf.
0: Merci à Valère de nous avoir partagé son parcours. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par c -Skill. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de mécanicien vélo dans la description. La musique Work est de Heavy, et The Fisherman est l'auteur du titre Waiting for Nothing. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de C-Skills, Formation et Conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des Enquêtes Métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une note, des étoiles, pour nous aider à le faire connaître. A bientôt